0: Genieße es wirklich. Es heißt nicht umsonst, wo zwei oder drei zusammen sind, da ist der Vater unter ihnen. Und ich genieße es, jeden Einzelnen von euch zu sehen, inklusive Edi hinten in der Box, Edi, ich sehe dich. So dass wir die Normen einhalten und den Sicherheitsabstand einhalten, setze ich mich jetzt hier rauf. Ich trinke noch einen Schluck, weil mir der Hals kratzt. Es sind schon komische Zeiten, die, die wir jetzt gerade durchmachen. Ich glaube, da gibt mir ein jeder Recht, oder? Nicht? Alles beim Alten. Gott sei Dank. Danke, Jesus. Du bist gut. Es sind momentan Zeiten bei uns, wo wir, wo wir Herausforderungen erleben. Privat, zu Hause, wenn wir unterwegs sind. Ähm, durch eines will ich euch ermutigen, wir sind Heilige, egal wo wir sind. Und auch wenn es jetzt keine Kirche gibt oder bis jetzt gegeben hat, je nachdem, was die Zukunft bringt, will ich euch sagen, äh, jeder von uns hat einen Rednerpult zu Hause bei sich im täglichen Leben, wo er jetzt nicht unbedingt mit Worten reden kann, muss, soll, sondern mit seinem persönlichen Leben als persönliches Zeugnis. Mm. Und trotzdem ist es schön auch, wenn die Gemeinde nicht ein Gebäude ist, ist es schön, wenn man sich immer versammeln kann und in lachende Masken reinschauen kann, also hinter lachende Masken reinschauen kann. Und man sieht, dass das ganze Gesicht strahlt und dass sich Leute freuen. Nicht nur wegen der Gegenwart hier, dass wir uns sehen, sondern auch, dass wir uns gemeinsam in Anbetung treffen dürfen. Und ich will euch sagen, ihr seid alle wunderbar aus und ihr seid schön, ihr seid gesund, ihr lebt. Dafür danke ich Jesus. Letzte Woche hatte ich ein kleines Gespräch mit unserem Pastor, mit dem Pastor Martin. Und er hat mir die freie Wahl gelassen. Was will ich predigen? Gott mehr folgen, Jesus mehr schauen oder mehr wie Jesus handeln. Und ich habe mich für Jesus mehr schauen entschieden. Weil wer auf Jesus schaut, Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also kann ich auch über mehr Gott sehen, predigen und wer auf Jesus schaut, handelt wie Jesus. Also gibt es heute drei Predigten. Und ich würde auch gerne gleich anfangen, losstarten. Das Thema von heute ist tatsächlich Jesus mehr schauen oder mehr auf Jesus schauen. Und ich würde da gerne einen Text vorlesen. Der erste Punkt, Jesus unser Versorger. Ich habe zwei Martin gesagt, dass ich einiges aus dem Johannes-Evangelium reden werde und dass auch dort mein Stammtext ist, außer der Heilige Geist kommt und flasht mich. Und das ist passiert und er hat mir wirklich meine ganze Predigt auf den Kopf gestellt und umgekrempelt und es ist ich bin gespannt, was jetzt dabei rausgekommen ist. Ich würde gerne gemeinsam mit euch Lukas Kapitel 10 Vers 1 bis 9 vorlesen. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zur Zeit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und geht nun. Seht, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Nehmt kein Geldbeutel, nehmt keine Vorratstaschen. Und keine Sandalen mit. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr in ein Haus, Haus betretet, sagt als allererstes, der Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt, esst, trinkt. Trinkt alles und esst alles, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wir sehen hier, dass Jesus 72 Jünger hat, die er jetzt gerade ausschickt, um in die nächsten anliegenden Ortschaften mit klaren Anweisungen. Hier haben wir gerade Lukas Kapitel 10, Vers 2 gelesen, mit der Aussage, dass die Ernte reif ist, aber dass es wenige Arbeiter gibt. Auch sagt er gleich, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Er hat nicht gesagt, dass wir auf keinen Widerstand, auf keine Wölfe treffen werden in unserem Leben. Aber er hat gesagt, dass er uns schickt dass die Mission, dass das, die Mission der Befehl von Jesus persönlich kommt. Und darum sollen wir einfach wie Lämmer, wie Schafe unter die Wölfe gehen. Unsere Mission ist es, Kranke zu heilen und das Kommen des Messias zu verkünden. Und dann kommt auch die krasse Aussage, die er gemacht hat, weder Geld noch eine Vorratstasche für Proviant, für die Reise und auch keine feste Schuhe oder Reserveschuhe mitzunehmen. Vers 4 und 5 ist hier das zum Herauslesen. Und was mir jetzt echt gut gefallen hat, und ich will es jetzt in meinen eigenen Worten ausdrücken, Jesus sagt zu ihnen und labert nicht zu so viel. Das heißt, er hat zu ihnen gesagt, haltet euch nicht auf mit langen Begrüßungen. Ähm, die Jesus hat hier den Fokus auf die reife Ernte. Und er braucht keine, keine Marathonredner, die will er nicht haben. Er will haben Leute, die gezielt kommen und in seinen Garten zum Arbeiten anfangen. Denn jetzt ist die Zeit, die Ernte einzufahren und nicht unbedingt äh, zu labern. Äh, interessanterweise hat auch Jesus gesagt, was sie sagen sollen, wenn sie jetzt in ein Haus reinkommen. Und im Vers 5 steht, wenn ihr ein Haus betretet, sagt das allererstes, Friede sei mit diesem Haus. Jesus hat niemals ein Wort willkürlich gesagt und nie hat ein Wort seinen Mund verlassen, das nicht irgendwie heilig und voller Bedeutung gewesen ist. Der Friede, also Jesus in seiner Weitsicht hat gesehen, dass er in diese Häuser reinkommt. Und der Friede, welcher die Jünger aussprechen sollen, ist auf Jesus Christus bezogen. Er wird ja auch in der Bibel der Friedensfürst genannt und hier sind wir jetzt bei der zweiten Bibelstelle in Jesaja. Der steht eindeutig, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Jesus hat gewusst, dass dort, wo er hinkommt, kommt der Friede und kehrt ein. Und diese Aussage mit dem Haus, dass man über das Haus den Frieden ausspricht als Objekt, Jesus selber kommt aus dem Haus David. Und das Haus ist hier ein Synonym für, aus welcher Abstammung, aus welcher Familie man kommt. Es heißt auch nicht André von Ebelsberg, sondern André von Monio. Das, das Haus Monio ist hier gemeint, oder die Familie Monio, worüber die Jünger ihren Segen und ihren Frieden aussprechen sollen. Ähm ja Und die Jünger gehen und sollen dann den Friedensfürsten ankündigen, der bald kommen wird. Habt ihr euch mal überlegt, warum Jesus sagte, äh, nehmt nichts mit, aneignet euch gar nichts auf eurer Reise. Habt ihr mal überlegt, es sind Männer, die eine Reise vor sich haben, die viel laufen werden, die arbeiten müssen, die eine Ernte einholen müssen, äh, auf die beschwerliche Zeiten zukommen werden. Und welche auf Löwen, Wölfe, auf gefährliche Wesen treffen werden. Und trotzdem sagt Jesus zu ihnen, nehmt nichts mit. Weder Laufschuhe, noch Arbeitswerkzeug, noch Waffen zur Verteidigung. Stab, Keule, Schwert, gar nichts. Und letztendlich hat auch Jesus gesagt, kein Alltagszeug zu reden, sondern nur das, was ihnen aufgetragen wird. So, das war jetzt mal das Erste. Bevor ich auf diesen Teil jetzt zurückkomme, würde ich gerne eine zweite Bibelstelle. Ihr werdet später verstehen, wie der Zusammenhang ist. Habt ein bisschen Geduld mit mir, bitte. Die zweite Bibelstelle, die ich jetzt gerne vorlesen möchte, ist dann auch der zweite Punkt in meiner Predigt heute, Jesus unser Friede, aus Lukas Kapitel 10, Vers 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Marta in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Marta hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, und ich kann es richtig vorstellen, Hände in den Hüften. Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine machen lässt? Sage doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwidert der Herr, du bist wegen so vielen in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gefällt und das soll jetzt nicht genommen werden. Ähm, das Beispiel hier mit Maria und Martha haben meine Frau Lina und ich in den letzten Tagen. Äh, intensiver diskutiert und wirklich zerpflügt das Ganze und analysiert. Und wisst ihr, momentan ist es bei uns auch so zu Hause in unserem Tagesablauf, äh, dass es bummvoll ist. Also einerseits dank unserem Sohn, Louis, der ein Wirbelwinder ist. Andererseits durch die Ausbildung, die ich jetzt genießen darf, durch die Arbeiten, die ich schreiben darf und die Prüfungen, die ich machen darf, eine Arbeit, die noch dazu gekommen ist und natürlich soll ich auch in meiner Freizeit, also tue ich in meiner Freizeit auch für ein Seminar mich vorbereiten und für die Familie ist auch noch Platz zu machen und ja genau heute muss ich auch noch predigen, also auch das hat meine letzte Woche und immer kommt immer wieder vor, dass es den ganzen Tag ausfüllt und ich will damit eigentlich nicht euer Mitleid oder Anerkennung irgendwie ergattern. Ich will euch eigentlich nur, meine lieben Brüder, Schwestern, also Geschwister, einfach darauf aufmerksam machen, was für eine Gefahr dahinter steckt. Und hier möchte ich mich so gerne mit der Martha vergleichen. Also ich bin, der Ma ich bin die Martha, Lena ist die Maria, sie hat es verstanden, sie liegt zu den Füßen des Herrn. Und ich als Martha bin echt gestresst dieses und jenes zu machen, Wasser zu kochen, zu bringen, Gemüse schellen. Das Feuer ist ausgegangen, nochmal neu entfachen. Ich brauche noch ein Stück Fleisch für meine Gäste. Ich, ich brauche Mehl fürs, fürs, fürs Brot. Oh nein, das Feuer ist wieder ausgegangen. Ich muss es wieder neu entfachen. Der Stresspegel steigt. Ich muss noch Wasser holen. Nein, vielleicht besser wein. Oh nein, das Feuer ist wieder ausgegangen. Das Wasser geht nicht, wird nicht kochend werden. Und Dann in meinem ganzen Trubel werfe ich einen Blick ins Wohnzimmer und sehe Lina, wie sie da gemütlich, Maria, wie sie da gemütlich chillt, nahe am Friedensfürst und gespannt seinen Worten lauscht. Und da platzt mir Maria der Kragen und ich gehe hin und sage, Jesus, sag auch du mal ein Wort, was soll das? Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Jesus die Marta anschaut, voller Liebe und sagt, Marta Du schaust auf so vieles, auf deine ganzen Umstände, die dich einnehmen, auf Essen, auf das Wasser, aufs Feuer. Aber ich will doch nur haben, dass du auf mich schaust und nicht auf die Umstände, nicht auf dein Umfeld. So, diese zwei Ereignisse spiegeln den Puls unserer Zeit wieder. Einerseits die Aussendung der 72 Jünger. Andererseits das Beispiel jetzt mit Maria und Marta. Ähm, hätten sich jetzt die 72 Jünger auf ihrer Reise ähm, darum gekümmert, sich vorher Proviant anzueignen, ähm, sich um Unterkünfte zu kümmern, also vorher bei Airbnb buchen, dass man halt immer wieder eine Schlafstelle hat, oder hätten Sie angefangen zuerst Geldspenden einzusammeln, damit Sie Ihre Mission erfüllen können? So gäbe es weniger Zeit für die Mission selber und der Fokus würde sich, äh, ja, verzehren. Sie wären mit sich selber beschäftigt mit der Mission im Hintergrund und die Mission wird dann nur passieren und Erfolg haben, wenn die Umstände passen. Und zusätzlich käme noch zu dem organisatorischen Ängste, Angst vor bösen Menschen, Angst vor wilden Tieren, Gedankenkreisen würde anfangen, Sorgen würden sich breit machen, und diese Sachen verzehren den Fokus. Und bei der Martha ist es so, dass Jesus nicht haben möchte, dass sie sich abmüht und plagt. Er will nicht haben, dass sie ihren ihren Frieden verliert, damit sie mehr Taten für Jesus macht und dadurch immer mehr aufgewühlt wird durch ihre Eigenleistung und durch ihre eigene Anstrengung. Jesus ist da, damit du den Frieden ausgibst und damit die Leute bei ihm in seine Ruhe einkehren. Und dann passiert alles, aber wirklich alles, aus seiner eigenen Kraft, aus der Kraft von Jesus, aus seinem Frieden heraus und alles ist dann besser und großartiger. Wisst ihr, im, im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10 steht, dass wir Gottes Werk sind und er hat uns durch Jesus Christus unseren Frieden dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig für uns ist. Und Gott hat alles, was wir, was wir jetzt machen sollen, vorbereitet. Und jetzt liegt es nur mehr an uns, in diese Werke einzutreten und diese auszuführen. Nichts kommt aus eigener Kraft Gutes zustande. Auch der Psalm 23 sagt, dass sein Stock und sein Stecken uns Trost schenken. Und jetzt nicht, jetzt in, ich verweise jetzt auf, auf die Stelle, wo er sagt, dass, sie sich auch, dass, er, dass er die Jünger wie Schafe unter die Wölfe schickt. Sein Stock und sein Stecken trösten uns nicht, indem er uns züchtigt, nein, indem er die wilden Tiere und den sicheren Tod von uns auf Abstand hält. In Johannes Kapitel 6 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel gekommen ist. Und dass alle die, die von mir schmoren, die werden ewiges Leben haben. Matthäus 11, 28 ist auch eine Stelle, die ich gerne mit euch durchlesen möchte. Jesus sagt, kommt zu mir. Ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ein Freund von mir, Entschuldigung, ich korrigiere, ein, ein Mensch, den ich kenne, vielleicht habt ihr auch schon von ihm gehört, der Reinhard Hitler, erzählte mal in einer Predigt, dass die einzige Waffe, die der Teufel noch über hat, die List ist. Aber der Teufel ist ein besiegter Gegner, weil Jesus ihn platt gemacht hat. Und er versucht einfach immer wieder, uns dazu zu bringen, den Fokus vom Kreuz und das Opfer von Jesus wegzubringen auf die Umstände, die uns umgeben. Er ist wie ein brüllender Löwe. Und ich frage euch, habt ihr mal einen Löwen gesehen, der jetzt auf die Jagd geht und schreit, wow, ich bin der Löwe, ich reiß die Gazelle, der sein Maul laut aufreißt und viel Wirbel und viel Wind um sich schlägt. Wie macht ein Löwe, der auf die Jagd geht? Er geht in Deckung, er duckt sich, er weiß genau, was er machen möchte, er macht keinen Lärm und springt und hat eine Beute. Der Teufel kann das nicht. Er brüllt nur herum, was er versucht ist, uns einzuschüchtern. Das ist halt seine Waffe. Und jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde versucht er, unseren Blick vom Kreuz abzuwenden. Damit mein Ich im Mittelpunkt steht und nicht Jesus am Kreuz. Wisst ihr, das Problem ist dabei, das habe ich jetzt aus eigener Erfahrung, kann ich davon erzählen, ähm, wenn ich meinen Frieden habe aus meiner eigenen Kraft heraus, kann das eine Zeit lang gut gehen. Aber irgendwann ist eine Rechnung zu hoch. Irgendwann schreit der Kleine zu lange oder irgendwann kommt eine Radarstrafe zu Philips Haus geflattert. Irgendwann bekomme ich keine Likes auf meinen letzten Posts. Irgendwann hat die Straßenbahn Verspätung Irgendwann nervt der Lehrer einmal zu oft. Irgendwann wird meine Leistung nicht anerkannt oder ein anderer bekommt die Beförderung, die ich glaube, dass sie mir zusteht. Oder ich stresse mich wegen eines Spiels. Ich richte meinen Tag nach den Ablaufzeiten eines Spiels. Ich verweise auf Farmville. Das habe ich damals, das hat mich sehr, sehr negativ geprägt. Ich habe wirklich, ich bin weggegangen von zu Hause, Einkäufe erledigen und ich wusste Pumpkin, also die Kürbisse sind in drei Stunden zu ernten, also musste ich in drei Stunden zu Hause sein. Und mein Fokus war auf dieses Spiel und alles andere war nebensächlich. Und wie gesagt, eines dieser Sachen oder andere Sachen können passieren und es ist vorbei mit dem inneren Frieden. Er ist weg. Und das Schlimmste dabei, jedes Mal, wenn mir der Friede ausgeht, benötige ich mehr innere Kraft, um den Zustand wieder aufzubauen, den ich vorher gehabt habe. Und jedes Mal wieder, wenn der innere Friede weg ist und ich wieder neue Kraft brauche, brauche ich mehr Kraft. Wird anstrengender, noch anstrengender und noch anstrengender, den Zustand meines inneren Friedens aus der Kraft heraus wieder zu, herzustellen. Und die Gesellschaft von heute ist auch so geprägt, ist voller Leistungsdruck, was auch den, den Fokus irgendwie verzerrt. Ihr habt sicher schon alle gehört von größer, besser, schneller. Oder man ist ein jetzt glückseigener Schmied. Diese Aussagen kennt ihr alle. Work hard, party harder. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wer kennt diese Aussagen nicht? Aber diese ganzen egozentrischen Aussagen bringen mich dazu, auf mich zu bauen, auf meine Kraft zu vertrauen. Wisst ihr, Jesus fängt dann an zu arbeiten, wenn ich aufhöre. Das heißt, ich stelle es mir immer so vor, dass ich da bin, ich krempel mir die Ärmel hoch, ich werke, ich reiße nieder, ich arbeite und Jesus steht hinter mir und schaut zu, hat die Hände verschränkt. Und in dem Augenblick, wo ich, wenn ich dann resigniere und sage, Jesus, ich kann nicht mehr, egal was ich mich anstrenge, ich komme nicht weiter, Sagt Jesus, okay, dann lass mich jetzt und dann krempelt er seine Ärmel hoch und Sachen passieren. Sachen ändern sich, meine Umstände, mein, meine Umgebung, alles ändert sich in Jesus. Mir hat auch das Beispiel sehr, sehr gut gefallen von der letzten Predigt von der Veronika, von der, der Nikachui, wo sie das Beispiel erwähnt hat mit der Gemeinde, Jugend mit Mission die ein Versprechen hatten, dass sie ein Schiff bekommen. Und sie waren so auf dieses Schiff fokussiert, was sie sich vorgestellt haben, was sie dachten, das gehört zu uns, dass in den ganzen Sitzungen, in den ganzen Gesprächen, in den ganzen Brainstorming, Meetings, alles sich nur um dieses, dieses Werkzeug gedreht hat und nicht um die Mission. Das seht ihr, der Fokus, wenn man nicht auf Jesus orientiert ist, schwindet er ganz schnell und schlägt aus nach links und nach rechts. Ähm, doch bei Jesus, wenn wir jetzt unseren Blick zurück aufs Kreuz richten, wisst ihr, das Schöne ist, egal wie laut die Umstände in unserem Leben gerade brüllen, also Verweis auf den Teufel, der keine Macht hat und der besiegt ist und der nur laut herumbrüllt und labert, ermutige ich euch, jeden Einzelnen heute hier, und ich will auch die ermutigen, die jetzt dann irgendwann online diese Message hören werden. Ähm, wendet euer Blick aufs Kreuz und auf unseren Jesus, der am Kreuz an unserer Stelle hängt. Und du wirst, ich werde, wir werden den Sieg erleben. Und wir werden erhaben sein über unsere Umstände über unsere Lebensumstände. Und da ist der Friede, der von unserem Jesus kommt. Er nimmt unsere Last des Alltages und die Gedanken, die uns plagen, auf sich. Er sagt auch, wie vorher erwähnt, Matthäus 11, 28 äh, Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und euer Last fast erdrückt werdet. Und das Plagen, ist der alltagsdrott den wir jeden Tag neu erleben. Und die Last, kann ich mir gut vorstellen, ist einfach das, was innerlich auf meinem Herz lastet. Das, was ich mit mir herumtrage, meine Gedanken, meine Sorgen. Wie überlebe ich den nächsten Tag? Wie überlebe ich den heutigen Tag? Und diese Last und die Mühen und die Plagen, sagt Jesus, legt mir ab, denn nennt mein Joch, weil mein Joch ist leicht. Das war eine eindeutige Aussage. Und Jesus möchte haben, dass dass wir über die Umstände durch unseren Jesus mit unserer Kraft überwinden, mit seiner Kraft überwinden. Ähm, wisst ihr, Gemeinsam mit Jesus ist alles größer, besser, schneller durch Jesus. Jesus ist meines Glücks, Schmied. Work with Jesus, celebrate Jesus. Und Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, aber Jesus ist am besten. Amen.